0: Здравствуйте! Невероятное стечение обстоятельств привело нас к тому, что сейчас происходит экстраординарное событие. Прямо сейчас происходит открытая запись легендарного подкаста «Киночетверг» совместно с не менее легендарным подкастом Русоросом. Это происходит в рамках первого фестиваля подкастов «Слышь», и нам выпала честь быть завершающим событием этого фестиваля. Сегодня весь день происходили различные фантастические вещи. На стриме фестиваля «Слышь» множество людей познакомились и с миром подкастов, и со студиями, и задали вопросы своим любимым ведущим. Ну а мы сейчас будем закрывать этот день своим подкастом совместным для того, чтобы все-таки закруглить тему кино и тему фестиваля. Потому что, как известно, где кино, там всегда есть и фестиваль. А для начала давайте представимся. Меня зовут Алексей Коробский, со мной мой соведущий друг Тельман Акавов. Привет. А также с нами наши коллеги из подкаста «Руссо-россо» Денис Салтыков. Привет. И Алексей Свирский. Всем привет. Этот э, подкаст, этот выпуск подкаста, который я даже не знаю, как назвать, это либо «Киночетверг», либо «Руссо-россо», либо Руссо четвергоса пройдет в режиме открытой записи, поэтому... В стриме фестиваля Слышь можно будет задавать нам вопросы, и в конце, примерно минут через 40-50, мы постараемся на эти вопросы ответить. То есть прямо во время подкаста можно будет закидывать претензии,
1: предложения, ругаться на то, что кто-то там слишком мычит, слишком молчит, и вообще мы всячески открыты.
0: Наша сегодняшняя тема заявлена как кинотеатры и корона-кризис. Как в корона-кризис выживали кинотеатры и что сейчас с ними происходит. И, мне кажется, более уместного времени для того, чтобы записать этот подкаст, нет. Потому что вчера, буквально 1 августа, в Москве, по крайней мере, наконец-то открылись кинотеатры, наконец-то было разрешено. Москва сейчас не единственный регион в России, где это случилось, но далеко не во всех регионах кинотеатры открылись. Например, у нас сегодня международная интернациональная команда И главный у нас иностранец, конечно, Тельман, который живет в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге кинотеатры не открылись. Но также у нас есть свои корреспонденты в Минске, это Алексей Свирский, и в Питтсбурге. А Питтсбург — это не Санкт-Петербург, это другой город в другой стране. И поэтому мы сегодня узнаем, что происходит с кинотеатрами там, и что показывают эти кинотеатры, если вообще что-нибудь показывают. Но для начала давайте вспомним, как это все было в конце марта числа где-то 23-24, когда стало понятно, что история с новым коронавирусом это уже не шутки и что она приняла глобальный масштаб, стали ограничивать все возможные места пересечения людей друг с другом и кинотеатры, конечно же, попали первыми под раздачу, потому что это место, где два или три часа в замкнутом пространстве совершенно незнакомые люди сидят вместе и дышат одним Воздухом Кинотеатры закрыли. Насколько тогда было непонятно. Хотя уже можно было предположить, что это затянется на месяцы и месяцы. Выяснилось, что ну, как минимум на 4 месяца это затянулось, а в некоторых регионах все еще продолжается. И очень много было разговоров и споров о том, как же выходить из этой ситуации. Потому что одно дело разрешить кинотеатрам открыться. А другое дело, что эти кинотеатры будут показывать. И все мы знаем э, вот эти уже навязшие в зубах истории про то, э, как фильмы, большие фильмы, отменяли, переносили. Мы уже знаем, что еще даже в марте э, перенесли, как минимум на осень того года, и нового Джеймса Бонда, и э, «Чудо-женщину», и множество фильмов перенесли на следующий год. И оставался один, единственный в поле воин, это Кристофер Нолан, на пятой минуте подкаста мы упомянули Ноуна, и, а, и он стоял строго, что вот в июле, 16 июля, я этот фильм выпущу, во что бы это ни стало, кинотеатры пусть уже подстраиваются, и страны, и правительства пусть подстраиваются, и открывают кинотеатры, и я дам им фильм, который позволит выйти из этого кризиса. Но реальность оказалась гораздо более жестокой, и даже этому великому человеку пришлось подвинуться. И сначала этот фильм переносили на неделю, на две, потом на месяц. Сейчас в итоге уже принято болезненное решение выпускать фильм не одновременно во всем мире. Раньше было как? Сначала США, потом весь остальной мир. В итоге сейчас принято решение, что в конце августа фильм выйдет в Европе, 10 сентября, например, в России. Ну а дальше уже, как в США, ситуация стабилизируется, откроются кинотеатры, тогда и там. И получается, что сейчас кинотеатры оказались в очень интересной ситуации. Разрешено открыться, разрешено показывать кино, но показывать, по большому счету, нечего. Как показал опыт Москвы, открылись кинотеатры, а в них либо э, докатки старого репертуара, либо совсем мелкие э, нестудийные фильмы, э, которые, естественно, не привлекают зрителей. Если мы посмотрим на статистику вчерашнего дня и сегодняшнего дня, то э, в России лидирует два фильма. Один из них про побег из тюрьмы с Дэниелом Рэдклиффом. Называется он «Побег из паритории». А второй фильм «Мой шпион». Фильм чуть ли не двухлетней давности, который уже 50 раз переносили даты выпусков. И вот, наконец-то, нашлось место, когда его можно показать. Э, Это вот так дела обстоят в России. Давайте узнаем, что у ближайших наших соседей помимо выборов сейчас происходит в Минске. Леша Свирский нам сейчас расскажет.
2: Ну, э, вообще все захвачены выборами, поэтому не знаю, знаю, что касается кинотеатров, э, э, волнует ли это вообще, в принципе, э, зрителей и какова там ситуация. Сам я после после вот этого вот кризиса, коронакризиса, он продолжается затяжной, еще не ходил и не видел обстановку, но судя по онлайн-продажам билетов, ситуация не очень хорошая в плане посещаемости, не очень хорошая в плане репертуара, потому что в основном наши кинотеатры работают с российскими дистрибьюторами, но ну, это 95, 9 процентов там редко что-то попадает э, в обход. А, ну и самое главное, э, сами кинотеатры-то, они э, вот у нас четкое изделение на муниципальные кинотеатры и частная. Вот. Среди муниципальных работает, насколько я знаю, один мультиплексовый там на несколько залов. И из частных тоже, наверное, одна сеть. Вот. И она открылась вот буквально недавно, насколько я могу следить. Вот поэтому пока все грустно. Наверное, все-таки популярность. Что они показывают сейчас? А сейчас что показывают? Я так понял, то же самое, что и в России. Ну, по хоррор части могу только, <толк> только сориентировать. Да, это вот зеркла инкарнация. Якобы, ну, не якобы, а официально получается первый фильм, который российские дистрибьюторы выкатили вот, в прокат, во вновь открывшиеся кинотеатры. И вот морские паразиты, по-моему, есть вот у нас в расписании тоже одного кинотеатра. Что касается остальных номеров, то не могу сказать, насколько это старое, не старое. Вот. Единственное, могу сказать, что еще «Паразитов» у нас почему-то очень любят, и они катаются...
0: «Паразитов» ты имеешь в виду а, пон-жун-хо? Пон-жун-хо. да. да. А, ну, это понятно, их сейчас везде любят. Это, кстати, к вопросу о «Паразитах» и... О морских паразитах. Как фильм-то в оригинале называется «Морские паразиты»?
2: Uh, «Sea Fever» —
0: «Морская лихорадка». Uh-huh. Это
2: Ниса Хардиман, uh, ирландская постановщица. Работала на ТВ очень долго. А потом раз — и появилась на кинофестивале в Торонто. То есть там состоялся дебют того фильма — то есть, э, вот, э, это не, не, не какая-то нишевая бэшка, это вполне себе фестивальное кино, которое э, и на внежанровых фестивалях светилось, собственно, там и дебютировало, и э, вот по, по узкожанровым, по узконаправленным потом прокатилось, и вот сейчас его дистрибьютор «Кинологистика» подобрал и э, нам всем подарил.
1: Мне кажется, еще интересно упомянуть, что э, название «морские паразиты» придумали... Не, ну, то есть, это не тот случай, когда придумали просто название, потому что э, там хочется привлечь зрителей, хотя наверняка... Паразитирующее
0: название, потому что в этом году паразиты очень Но помимо
1: прочего, просто вот эта вот морская лихорадка «sea в английском языке означает не то, что в русском. То есть, в русском мы понимаем, что морская лихорадка — это когда человек тошнит.
0: Морская болезнь.
1: Ну да, да. А вот это вот сифивер означает галлюциноз. то есть это когда люди начинают э, впадать в психоз, начинают видеть сущности, то есть это такое вот морское безумие, не знаю, если еще придумывать такие эксплуатационные
0: названия. А, Денис, а вот как в Штатах дела-то сейчас обстоят как раз с морской лихорадкой, с морскими паразитами и с кинотеатрами? Ну,
1: если говорить про крупные сети, то самые такие большие гиганты, они все пытаются открыться, но никак не могут. Я, в частности, хожу чаще всего в сеть кинотеатров AMC, и вот они перекладывали, они обещали открыться сначала 14 июля вместе с Ноланом. Потом они переехали на 20 какое то июля, теперь они опять откладывают, то есть они все никак не откроются, но в этом плане еще чем интересно жить в Питтсбурге, что здесь ну, не погибла еще до конца сеть вот этих арт-хаусов, хаусов то есть стареньких кинотеатров в которых показывают как раз весь тот репертуар, который очень нишевый, который не собирает большую аудиторию, но который люди ходят смотреть именно вот в эти кинотеатры, у них своя такая постоянная публика. И как раз многие фильмы, которые по нашей части, по Руссоросовской, то есть там какие-то околофестивальные хорроры, какие-то мрачные драмы, в общем, всякое такое жанровое кино, чаще всего выходят именно в этих кинотеатрах. И что сейчас эти кинотеатры делают? Они все сейчас, ну вот все, какие оставались живы на момент начала коронакризиса, они заключили договор, они заключают договоры со стриминговыми площадками, и они, как бы, эти кинотеатры курируют набор фильмов, то есть каждую неделю они выпускают на своем сайте, там, допустим, три заголовка и дают ссылку. И если вы по этой ссылке простримите, и заплатите за просмотр фильма, то -то, какой-то процент от того, что вы отдали за этот билет, пойдет кинотеатру. Ну и плюс, я не знаю, вот один из них, который вообще специализируется на старом культовом кино, он каждую неделю показывает старые фильмы, и это именно такой культовый кинотеатр, то есть там приглашаются всякие группы поддержки, там шоу ужасов, в руки хоррора с подтанцовкой, вот эти все дела. Uh-huh, uh-huh. И вот этот кинотеатр еще и, ну, это и вот до коронавируса подсуетился, он продает пиво и бургеры. И uh-huh. поэтому <laughs> вот пиво и бургеры они продают и сейчас. На вынос. Э, и они там делают всякие акции, типа э, простримьте этот фильм и получите с доставкой там, не знаю, пиво и попкорн по скидке. И вот такой «Устройте себе киновечер дома». Ну, вот в таком духе. Но они все, главное, боятся открываться, даже когда была возможность у них открыться. Сейчас в Питтсбурге с количеством заболеваний заболевших новых все более-менее плохо. А два месяца назад было очень хорошо. То есть Питтсбург вообще <с- до, <с- до, до конца июня был город, который почти не затронул коронавирус. И поэтому, в общем-то, в начале июня можно было открываться. И вот тогда эти арт-хаусы, решили, что не будут они открываться. И, по-видимому, правильно сделали, потому что если бы они открылись, а потом бы их заставили закрыться, я
0: думаю, что это было бы, конечно, болезненно. Но вообще эм, одиночным, независимым кинотеатром, а тем более жанровым кинотеатром, Тяжелее всего приходится в этих обстоятельствах, потому что, как правило, у сетей, несмотря на всю их долговую нагрузку, есть все равно какой-то запас прочности, какие-то денежные запасы и возможность как-то продержаться. А у независимых кинотеатров редко такое бывает, и уж тем более у жанровых. Поэтому понятное дело, что они, наверное, больше остальных пытаются что-то придумать, как-то выжить. И в России тоже были подобные примеры. Есть история калининградской сети, которая в самом начале этого коронакризиса начала производить маски медицинские. Правда, у них все это обернулось не не очень хорошо. Они этот бренд назвали «Киномаски». Тогда был очень большой дефицит масок, хотя они нужны были всем. Они начали производить эти маски. Сотрудники кинотеатра, контролеры, администраторы начали шить их. И они их произвели очень много. Но за это время и Китай, и российская промышленность сильно подтянулась и стала производить очень много этих масок. Гораздо более дешевых, чем производили эти ребята из кинотеатра. Эти киномаски у них сейчас лежат мертвым грузом на складе, и они ничего не могут с этим сделать. А другие они кинотеатры... как-то брендировали дополнительно.
1: Да, они просто... их брендировали,
0: на них было написано киномаски, да. Вот. А другие кинотеатры пытались организовывать доставку попкорна. А многие кинотеатры пытались, как и в Великобритании, например, пытались продавать билеты с открытой датой, чтобы получить сейчас живые деньги, а потом людям предоставить возможность сходить в кино. И в России я о таком не слышал, но в Великобритании знаю, что сообщества людей организовывались вокруг кинотеатров, как раз независимых или жанровых, и просто донатили им деньги. Донатили на поддержание, там, на аренду, на выплату зарплат. Но самое интересное и не слишком типичное для России произошло ближе к концу уже всего этого. Сейчас, конечно, конца еще не было, но вот к недавнему времени, в июне, в июле, в России начали открываться автокинотеатры. И это явление, которое вообще-то характерно именно для США. С их огромными парковками, автомобилицентричностью. И, в общем-то, там очень много мест, изначально бывших автокинотеатрами. В России, конечно, стали приспосабливать места Парковки торговых центров, какие-то площади, стали организовывать автокинотеатры. Но, опять же, это истории не про зарабатывание денег, потому что за такой короткий срок, при таком а, большом световом дне, как в Москве, например, очень а, сложно сделать из этого коммерческую историю. А, а в США, в Питтсбурге, в частности, в Пенсильвании за вот это время автокинотеатры как-то ожили, появились, стали работать.
1: — Да, я на самом деле за этой историей плохо слежу, потому что у меня у самого нет автомобиля, но кажется, они как раз, по крайней мере, они точно ожили в США достаточно активно, но тоже не, не уверен, насколько эта история про зарабатывание денег, но, по крайней мере, они ожили, и вокруг Питтсбурга там точно несколько кинотеатров работают. Я натыкался на то, что автокинотеатры заработали, что-то показывают. К сожалению, не было возможности испытать это все самому, но тем не менее, да, эта история такая, то есть для штатов как раз характерная, у них тут все построено вокруг автомобиля, автомобиль в большинстве городов важнее пешехода, но не то, что важнее пешехода, если пойдет, будет переходить дорогу, его все пропустят, но имеется в виду, что сам город устроен вокруг перемещения на автомобиле прежде всего.
0: Ну, как и многие американские города, на самом деле. Я для тех слушателей киночетверга, которые, может быть, не совсем знакомы с нашими коллегами, я хочу рассказать, что подкаст руссо откуда сегодня к нам пожаловали Алексей и Денис, он специализируется на фильмах ужасов, на хоррорах в основном. И в связи с этим, когда мы готовились к этому подкасту, я так полувшутку предложил нам схлестнуться вместе с Тельманом э, с нашей стороны и Алексеем Денисом со стороны роса -Роса, и провести параллели между фильмом «Маяк», который я знаю, что ребята очень любят, и фильмом «Фея» Анны Меликян, который сейчас идет в кинотеатрах, потому что, по моему глубокому убеждению, это фильмы, об одном и том же, просто снятые по-разному. Но это просто возвращаясь к тому, что сейчас смотреть в кинотеатрах нечего, а если есть чего, то это очень специфическое кино. И очень много интересных кейсов возникает в связи с этим. Вот тот же фильм «Анны Меликян. Фея». По секрету скажу, что и «Меликян» я очень люблю, и «Фея» мне в целом понравилась. Он же фильм тоже непростой судьбы. Он должен был выйти в, в апреле в кинотеатрах И э, он должен был стать первым фильмом, прокатчиком которого в России должен был выступить портал Кинопоиск. Но кинотеатры закрыли, и Кинопоиск принял решение фильм выпустить на своей площадке Кинопоиск HD. И когда кинотеатры открыли, э, было принято еще одно неожиданное решение. Этот фильм было принято выпустить в кинотеатрах с первого числа, э, но при этом абсолютно всю выручку от этого фильма оставить кинотеатрам. То есть этот Такой широкий жест поддержки кинотеатров, который совершенно беспрецедентный и ничего подобного, по-моему, в истории не было. И это все происходит в контексте разговоров о сокращении цифрового кинотеатрального окна. Возможно, что вы тоже об этом слышали. Сейчас на слуху у всех кинопроизводителей и кинопрокатчиков история про студию Universal, которая договорилась с сетью кинотеатров AMC, крупнейшей в мире, о сокращении кинотеатрального окна. То есть фильм выходит в кинотеатрах, и уже спустя 13 дней его будут 17, выкладывать... если не ошибаюсь. Или 17, ну, три недели там, да. А, его уже будут выкладывать в премиальный платный доступ, соответственно, и сеть кинотеатров почему-то при этом будет получать деньги. Но только одна сеть кинотеатров. Достаточно спорное решение. Вот, и я э, э, вот такими витиеватыми путями все хотел подойти к тому, что все-таки кинотеатры открылись, и все-таки они что-то показывают. По крайней мере, в Москве и в некоторых регионах России. И я вот сейчас открыл статистику э, э, сборов э, вчерашнюю и сегодняшнюю за два дня. Она, конечно, вызывает только слезы. Там смотреть не на что. Но э, на первом месте, как я уже говорил, есть фильм «Побег из Притории». Дэниел Редклифф пытается сбежать из особо охраняемой тюрьмы. На втором месте «Мой шпион». Есть, кстати, и новинка российского проката «Хэппи-энд». Российский фильм про пожилого мужчину, который без памяти проснулся в Таиланде, на третьем месте находится. Но помимо этого, в списке есть еще парочка жанровых фильмов. Это фильм «Отдай свою душу», который, ребят, как он называется в оригинале? «Восемь». Цифры «Восемь» просто. Цифра 8. Ну, да, наши прокачки любят, конечно, поизобретать названия, попаразитировать на известных тайтлах про душу, про зеркала, про паразитов. Ну слушай, ну тут их можно понять. Цифра 8. What the fuck. Вообще так назвать
3: фильм. Ну, это вообще не прокатное название. Никаким боком. Ну что это?
0: Ну, был же фильм Восьмерка у учителя или. Да, да, учителя. У учителя. Был да. еще ну мультфильм вот, 9 э, или 9. Был, да, э, это был, да, сначала короткометражный, потом был. еще полнометражный. Да, да. да. А еще была омерзительная восьмерка у одного Слушай, небеса, Еще а есть 13, есть 7. Я знаю да. много с цифрами. Но почему в данном случае, мне кажется, это не особо. Есть ли у вас что-нибудь сказать про этот фильм? по вашей
2: епархии проходящей? Я вот, к сожалению, его не смотрел до сих пор, но знаю, что у него достаточно неплохая фестивальная история, то есть он дебютировал в прошлом году на одном из крупнейших в мире фестивалей «Фантазия». Вот. И... и то, что он из Южной Африки. То есть это, в принципе, достаточно непопулярный э, регион э, вообще в наших широтах, в кинотеатрах. Э, представлен не часто, ну, а, да. а, а еще и в качестве... Ну, то есть он предлагает жанровое кино, поэтому ну в любом случае, даже с чисто такой культурологической точки зрения, он может быть интересен. Я в любом случае сам хотел его посмотреть, поэтому... ну Наверное, вот
0: э, порекомендую сделать то же самое, потому что это просто интересно само по себе. Ну да, из Южной Африки я, честно говоря, знаю только Нила Бломкомпа, и, и, по-моему, все. Больше я никого не знаю. Ну да. Да, да, группа Антворд. И по вашей же епархии проходит еще один фильм, который сейчас идет... Он сейчас не в широком прокате идет, он вышел в превью, но выйдет на следующей неделе более-менее широко. По-русски он называется, опять же, паразитирующим названием «Зеркала, двоеточие, инкарнация». По-английски, кажется, называется «Behind you». И этот фильм я уже подсмотрел с восхитительным рейтингом 4,6 на IMDb. И, судя по трейлеру, это прекрасное штампованное жанровое кино про стрёмный дом со стрёмным подвалом и стрёмным зеркалом в этом стрёмном подвале, из которого вылезают стрёмные существа. А, вот, и мне кажется, возможно, даже у вас был какой-то выпуск, посвященный вот всем этим тропам стандартным а, и вот этим вот а, максимально шаблонным фильмам, и меня на самом деле восхищает а, вот эта вот история, когда реально можно они же сценарии даже практически не переписывают. Там, не знаю, мне кажется, даже у них диалоги остаются те же самые, только актеров меняют и, 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 этим и этими дома, которые нужно снести. Про этот фильм вы можете что-нибудь сказать? Я на самом деле я я, я,
1: я его тоже еще не успел посмотреть. Но я точно могу сказать про два фильма, которые выходят в ближайшие два месяца, по крайней мере, запланированы в прокате, которые я считаю хорошими и который выходит в российский кинопрокат. Один — это, который мы уже упоминали, «Морские паразиты». Он достаточно скоро, кажется, должен выйти.
0: Вот это вот прям совсем неожиданная для меня штука, что вы его рекомендуете. Я вот никогда бы в жизни не пошел его смотреть, честно скажу. А,
1: ну, еще просто нужно... Я не помню, что у него с рейтингом на MDB, но я точно помню, что у него высокий рейтинг на Rotten Tomatoes mm-hmm. И, соответственно, интересно сравнивать. Я всегда смотрю оба. И особенно интересные случаи, мне кажется, когда низкий рейтинг у фильма на и высокий на Rotten Tomatoes, то есть это значит, угу. что э, вот, э, типа профессиональных критиков это привлекло, да, 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 да. зрителей почему-то нет, и это, мне кажется, вообще всегда особыми такими случаями. И кажется, а бывает вот и наоборот, ситуация... кстати. Бывает и, и наоборот, уже. да, да, разумеется.
0: Частая ситуация.
1: Вот мне кажется, такая ситуация у фильма, который вроде бы в сентябре выходит в российский прокат, он в российской локализации называется «Кто не спрятался», а по-английски он называется «The Rental», то есть типа «Съемное жилье». И там вообще такой э, достаточно здоровский «Мамблгор», то есть э, там он начинается как кино про молодежь, которая едет на съемное жилье и просто реалистично общается и тусит, а заканчивается таким, ну, достаточно, как мне кажется, напряженным хоррором про вторжение в дом. И вообще, если честно, вот, кто не спрятался, это одно из, наверное, самых сильных моих впечатлений за последние ну, полтора месяца из того, что я смотрел. И поэтому я думаю, что его... По крайней мере, я бы на него на большом экране сходил посмотреть, ну, со всеми оговорками там про волнение, про безопасность и все такое, но, тем не менее, это это фильм, который было бы
0: интересно и и увидеть на большом. Ну вот, кстати, к разговору о рейтингах и об оценках, э, все-таки известно, что у жанровых фильмов, у таких узкожанровых, у хорроров, у комедий, очень редко бывают оценки там, выше условной семерки какой-то, да? то есть все равно у них как правило оценки гораздо ниже. Это связано с тем, что на жанровые фильмы залетный General Public приходит, или почему так происходит? Потому что фильмы это часто бывают гораздо лучше по качеству, чем их оценка на том же самом MDB.
2: Вот это интересный вопрос.
0: Но но
1: мне вообще кажется, что нормальная гипотеза, что на них попадают люди. Это как В этом плане другая ситуация как раз с рейтингами кинокритиков, потому что с англоязычными рейтингами кинокритиков там кино идут смотреть те кинокритики, которым этот фильм потенциально интересен. Ну, по крайней мере, так часто бывает. А моя любимая рецензия на русском была... На фильм с номера пост-трансформация, кажется, он в русском на по-русски да, назывался, да, да. и там есть моя любимая рецензия русского кинокритика, который пришел и очень возмутился, что это какой-то э, телесный хоррор категории Б. И, и там рецензия построена на том, что вы знаете, вот это, этот фильм это ничего больше, чем телесный хоррор категории Б. И меня поражает э, ситуация, когда человек идет на телесный хоррор категории Б и возмущается тем, что он попал на этот фильм. И при этом это, как мне кажется, очень здоровский такой крепкий фильм э, в своем жанре, в своем поджанре. И здесь, возможно, как раз работает то, что ну, в идеале предполагается, что если человек идет писать рецензию на кино, то хорошо бы, чтобы у него было какое-то уже минимальное доверие, что ли, к фильму на уровне того, как фильм сам себя заявляет. То есть, как этот фильм описывается, если это фильм ужасов, то, наверное, будет странно, если на него пойдет кинокритик, специализирующийся на комедиях, и напишет «Было не смешно». Но в случаях с большой аудиторией, то есть, понятно, что здесь уже речь идет о том, что, как мы знаем, это нормально, что человек просто приходит в кинотеатр и может выбирать на что пойти прямо в кинотеатре, прямо ближайший сеанс, и тогда человек приходит с таким... Ну, зачастую он не знает, чего ожидать от фильма, и бывает, что попадает не на то, и тогда он может возмутиться.
0: Ну да, это я сразу вспоминаю две истории про нецелевую аудиторию на таких фильмах. Одна, это моя любимая, наверное, один из любимейших фильмов последних лет, это фильм «Мэнди» который, кстати, вот э, классический пример, когда у него очень низкие оценки зрительские, там, на кинопоиске или на IMDb, но очень высокий рейтинг на Road and Tomatoes. Э, э, Бесстыже красивое кино, я его просто обожаю, невозможно. Мне довелось, к счастью, довелось посмотреть его на большом экране. Я думаю, что если бы я его смотрел на малом, я бы потерял процентов 80 вообще от этого фильма, потому что реально визуальная часть — это максимально то, что нужно. — и название Мэнди. Человек, приходя в кинотеатр, видя в названии фильма в расписании женское имя, предполагает, что скорее всего это мелодрама. Ну, если это не, не Керри, например, да, там, о Мэнди. Вот. И реально вот на том сеансе... Ну, на постере в... окровавленный Николас Кейдж. Ну, постер не обязательно смотреть, можно посмотреть только расписание. И я просто помню, что смотрел этот... Фильм в снесенном уже кинотеатре «Соловей». Там, как всегда, был полный зал. И буквально рядом со мной сидели сидела прекрасная парочка. У них было свидание. У девушки был букет цветов шуршащий. Парень там очень сильно одеколоном на весь зал распространялся. И ну, они выдержали примерно половину фильма. Ну, по крайней Мне, мере, Человек первый...
1: обидно, кажется, такой хороший фильм. Под свидание. Ну, че... ну я понимаю, но что он, я говорю, он, с правда. Своей он, он правда
0: хороший. Особенно вот там первые полчаса, когда прям, ну, такая патока, прям романтика, прям такие цвета и, и любовь, и, и так далее. Но потом, когда начинается, собственно, то, ради чего этот фильм был создан, они ну, некоторое время посидели, просто поофигивали, причем вслух, а потом ушли. И аналогичная же ситуация, только с гораздо большим масштабом была на фильме «Цвет из иных миров». А, тоже название, да, «Цвет из иных миров». но как будто э, какая-то э, бульварная мелодрама. Но там вот натурально как минимум треть, если не половина всего зала была, были парочки. Сеанс был поздний, часов десять. И они ну, стали уходить в момент, когда ламы стали сливаться в одно большое тело эти люди стали как бы громко уходить из зала. вот. И, наверное, вот те самые критики, которые пишут о комедиях и недоумевают, что на сеансе с фильмом категории «Б», боди-хоррором им показывают боди-хоррор категории «Б», наверное, это вот из той же самой серии, что говорит, скорее всего, об их очень высоком профессионализме. Но э, я все равно, возвращаюсь к теме кинотеатров, которые у нас заявлена сегодня, и мы постараемся от нее сильно не отходить, я поделюсь личным переживанием, потому что я очень сильно ждал этого момента, я очень сильно тосковал по кинотеатрам, потому что все равно домашний просмотр не то, для меня вот совсем не то, и даже сам ритуал, когда ты покупаешь билет на телефоне в онлайне и садишься, едешь куда-то в какой-то кинотеатр на поздний сеанс, или я иногда еще себе устраиваю дабл-фичеры, а как у меня было, например, я устроил себе «Цвет из иных миров» и «Маяк». У меня просто в одном зале, на одном и том же месте два сеанса подряд и смотрел. Вот. И я вчера, естественно, первый день, я пошел в кино, но пошел я на Роя Андерсона. Очень люблю этого режиссера и его фильм «О бесконечности», который должен был тоже выйти там где-то в марте-апреле, в апреле, когда кинотеатры закрывались. Не удалось ему это сделать. И вот, к счастью, Первый же день я нашел сеанс, пошел, и в мою жизнь вернулась гармония, я хочу сказать. Когда ты смотришь такое кино в кинотеатре, понимаешь, что все-таки, наверное, не все потеряно, и стоит продолжать ждать, когда Тельман подключится к нашему разговору и хотя бы что-нибудь скажет.
3: Слушай, у меня другая история, потому что я за это время, пока был на карантине, подключился на все возможные онлайн-площадки. Ну, как и все мы, конечно. Да, да, да. И если ты помнишь, я там, там Netflix даже пытался делиться, потому что у меня там семейный доступ. И я, конечно, подсел на это дело, потому что начал смотреть э, все, что не видел от Netflix. Начал смотреть там какие-то даже сериалы. И в том числе Apple Plus, да, который вышел от э, Apple Это тоже э, история тоже очень неплохо, особенно вот этот последний фильм с Томом Хэнксом, как он, Грейнхаус назывался, или Грейнхаус? — Грейхаунд. — Грейхаунд, да-да-да. — да. И а, Я просто, правда, забыл название. Грейхаунд, да, и лишнее подтверждение, что я не знаю историю. Ну вот, и мне фильм прям безумно понравился, потому что я от самого начала до самого конца, фильм держит напряжение, и, честно тебе скажу, если себе такой смотрел бы, конечно, в кинотеатре, это было бы вообще дабл просто эффект. И я понимаю, что смотреть такие фильмы на ТВ не очень хорошо. И, блин, представляешь, вот Apple вроде делает ну, для своего стриминга такие картины, которые можно ну, просто с большим удовольствием смотреть на кинотеатре. Ну, имеется в
0: кинотеатре. Но Greyhound изначально планировался к кинотеатральному прокату. От Apple? Да. Ну, наверное, у них был какой-то партнер по дистрибуции, но изначально этот фильм планировался к прокату, насколько я помню, только потом уже было принято решение.
3: Не слышал, но это было бы здорово, потому что реально это очень красиво, это эффектно, это... и Вы, ребята, кто-то из вас смотрел? Нет, этот фильм? Нет, очень жаль, потому что Я просто пока, знаешь, Леша, когда начал эфир Начал про фильмы говорить А это смотрели? Нет А это смотрели? Нет И у меня уже было желание, знаешь, сделать название этого эфира Типа, что мы не успели посмотреть Или что мы не посмотрели из-за коронавируса Ну, потому что это правда Ну, сейчас вот вы, конечно, все рассказываете У вас там кинотеатры сейчас открылись Там еще что-то делать Я сижу в Петербурге, у меня ничего не открыто Первое, когда у нас обещали вроде как 15 августа, я не знаю, в итоге откроет 15 августа кинотеатр или нет, но, ну, конечно, очень хочется, потому что с одной стороны хочется, а с другой стороны ну и правда будет не на что. Но идти на хэп-энд, желания нет, при всем при том, что я знаю людей, кто это делал и хорошие ребята, но просто это не мой формат. И вот когда вы сейчас обсуждали по поводу там, оценок, тоже вот по поводу не моего формата, это очень часто, знаешь, я замечаю, когда я прихожу на фильмы ужасов, смотрю оценки и там 6 оценка 5 по 10 системе я прихожу мне прям безумно нравится я прихожу ставлю восьмерку потому что ну просто мне реально очень сильно зашло да 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 очень Посмотрю. круто. — Да, зашел, <смех> я к примеру, то, делаю. зашел, к примеру, э, там, на стриминговый сервис, э, посмотрел э, как это «Призраки дома на холме» сериал, от которого я просто визжал, настолько он мне понравился. Это просто, это наверное, один из лучших хоррор-сериалов за последние... Э, ну, такой триллер, скорее, да, сериалов за последние несколько лет, потому что я таких эмоций я вообще не помню, когда последний раз испытывал. Ну, реально очень сильно зашел с точки зрения того, как это снято, потому что там есть, по-моему, то ли пятая, то ли какая серия, когда практически одним дублем снимается вот это одно пространство, где они находятся. Ну, реально качественно, красиво, эффектно. То есть и сюжетная линия тоже интересная от начала до конца. И когда ты понимаешь под под конец кто, что, зачем и почему, думаешь, вау, ну, реально, это очень круто. И я прихожу, опять же, в IMDb и ставлю 9 баллов. Почему? Потому что это сериал, и если вы заметили, да, сериалы всегда оценивают гораздо выше, чем они есть, да, точно так же, как хорроры оценивают ниже, чем они есть. Когда вы зайдете на любой болливудский фильм в АМДБ, вы увидите оценки 9, 9, 10, 9, 10. Почему? Потому что реально индусы все заходят на MDB и топят вообще по полной программе «девятки» и «десятки». А, ужасы, они где-то там внизу. Комедии всегда у нас в районе
0: семерки всегда там присутствовали. Я про почему начал. Ой, ну всем... смотря какие, ну ладно, давай. Ну, там все... русские комедии они всегда около 5,6. Слушай, я а, вообще там... не
3: считаю, что русские комедии вообще существуют. Потому что для меня комедия это когда смешно. Да, русские комедии я не помню, когда последний раз снимался. Ой, это смеялся. Ну, может быть, там, не знаю, во времена Советского Союза еще были. Я просто к чему поднял тему с оценками? Mm-hmm. А, потому что я когда вчера у нас был круглый стол, и у нас был вопрос по поводу оценок, как они ставятся. И в чатике, где мы обсуждали участникам круглого стола, я смотрю, все такие, слушайте, оценки я ставить не люблю, не понимаю тех людей, которые ставят оценки и так далее. Но при этом эти же люди, которые это все говорят, кстати, Леша, по-моему, ты ты в том числе среди этих людей, которые говорят, что лучше, ну, как бы, не ну, не видишь смысла, зачем ставить оценки. Да, да. Да, но при всем при этом ты... Вот только сегодня даже начал. Заметьте, оценка 4,6%. Да, да, то есть да. ты акцентируешь внимание и именно вот эти оценки они для этого и нужны, понимаешь? Вы все говорите о том, что как бы вы не видите не видите в этом смысла, но при этом когда вы пытаетесь оттолкнуться от чего-то, характеризуя эту картину, вы всегда оценив, говорите о том, что слушайте на MDB, на метакритике, на Ротен Томатос там вот такие-то оценки и так далее. То есть ну а зачем тогда вы говорите о том, что оценки как бы тогда ну, бессмысленные? Да вот берем вот сейчас убираем все оценки, вот нету оценок вообще у фильмов, никто не ставить, никакие mm-hmm. оценки. Mm-hmm. Как ты поймешь, ходить на фильм или нет? Ну, я посмотрю трейлер. Я знаю, что я ты трейлеры умоляю. не
0: смотришь никогда. Я тебе а- Я а- тебе покажу миллион трейлеров, где они знаю, будут да, просто но... супер. Помимо, помимо трейлера есть еще там некоторые мои знания, моя насмотренность. Да, я могу узнать. Это у тебя режиссера, я могу узнать актеров, я могу знать сценаристов. Да? Это... Я, я оцениваю фильм по собой. Да, здесь как раз, оценки...
1: конечно, оценки играют роль для
3: зрителей без нас. Конечно. Потому да. что, да. Леша, согласись, мы субъективно подходим к этой истории, потому что мы все-таки киноманы. Нас по России, как я помню, кто-то в свое время там оценивал рынок, типа около 10 тысяч человек по всей России. Mm-hmm. Да? Если это правда, ну представьте это вообще. ну, не 100. И, конечно же, большинство людей, вот я которых спрашиваю, а как ты собираешься идти в кино, как ты вообще подбираешь? Ну, вот я много разных своих знакомых спрашивал, которые не киноманы, они говорят, захожу там, я не знаю, кинопоиск, афиши, киноафиши, в разные вот эти сайты. Смотрю на рейтинг, да, люди реально смотрят на рейтинг и принимают, да, смотрят, конечно, там, аннотацию читают, еще что-то, трейлер смотрят, ну, вспомни битву за Лос-Анджелес про инопланетян, шикарный трейлер у них был вообще в свое время, ну, ты помнишь, да, этот про инопланетян, нападение на Лос-Анджелес? Что, никто не помнит? Нет, я помним,
2: не... помним, я помню. Да, да,
3: там был, очень, там был реально очень эффектный трейлер. Для того времени он прям очень круто был сделан. И когда ты приходишь и смотришь фильм, думаешь, блин, боже, что это вообще, да? И таких фильмов же очень много, где трейлеры прям вообще Но супер трейлеры
0: — это вообще отдельная большая тема, потому что мы все прекрасно знаем, что трейлерами занимаются не те же самые люди, которые снимают кино. Да, 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 Это отдельные студии, которые создают отдельные трейлеры, и их задача именно продать. Их задача — заставить человека дойти до кассы кинотеатра и отдать свои деньги. Потому что человек платит за кино до просмотра, а не после. Мне в этом плане
1: нравится, что трейлеры иногда определяют жанр. Ну, то есть они определяют, через какой жанр рекламировать фильм. И последний пример, какой я смотрел... Это фильм 2018 года «Сербский», э, «Сербская фантастика», которую у нас локализована Боже, я думал, ты сейчас скажешь «Сербский фильм». Я тоже думал, что ты скажешь «Сербский фильм». Это «Сербский фильм», но не тот «Сербский фильм». Да, 2018 года. Киноманская шуточка такая. Фильм с порнозвездой Стои в главной роли, и его релизнул сейчас «Кинопоиск HD» под названием «Нимани». Это имя секс-робота в фильме. Ну, там, в общем, летит идеолог такой, то есть антиутопия победившего какого-то очень плохой версии коммунизма. И э, эта версия коммунизма распространяется в космос. Идеолог летит на другую планету насаживать там северокорейскую идеологию Чучхе. И ему в дорогу дают секс-робота, чтобы ему не было скучно. На самом деле, фильм... Жутко интересно, как как фильм звучит при описании, как он смотрится и как его пытались рекламировать. И вот в Штатах его попытались прорекламировать целиком как... Ну, во-первых, там постер сделали под фильм «Из машины» «Экс-Махина», то есть такой... С женщиной-роботом. Во-вторых, они сделали трейлер, как будто это прямо экшен. А на самом деле фильм мелодрама. То есть, ну, это это такая мелодрама скорее, ну, куда-то такой шаг к Солярису, но не настолько, конечно, высоколобо, но в то же время это, это именно мелодраматическое фантастическое кино при всем обилии таких ну, эксплуатационных моментов, да, что у вас там и парнозвезда... Слушай, и а и вот с этим биологии, фильмом
0: внимание, там же вообще какая-то особенная история, что он уже выходил под другим названием, там, года четыре чуть ли, там или два года назад, знаешь, он, или... да, он,
1: он, про... он изначально... Его оригинальное название сербское, это был... Ну, англоязычное у него название. Это был Восход Эдерлези. Эдерлези — это название корпорации, которая выпустила робота. Потом в Штатах его релизнули как э, Восход искусственного интеллекта, AI Rising. Uh-huh. И вот в России решили релизнуть э, как Нимани. Я, тут, тут я, честно говоря, не знаю, какая именно логика. Наверняка она есть. Я ее не, не могу продумать, почему пусть Спустя
0: ну, про трейлеры, кстати, жанровые трейлеры. Это большие студии так часто делают, когда у них есть какой-то большой потенциально блокбастерный фильм. Они специально создают жанровые э, трейлеры. Трейлер, который продает любовную линию в фильме, который обязательно там есть. Трейлер, который продает экшен фильме. Трейлер, который продает там какой-нибудь еще... У меня линию. сейчас будет... И... Я, я просто две минуты приведу
1: пример, который, я, я уверен, понравится Давай. всем, кто этого не замечал. «50 оттенков серого» посмотрите его первый американский трейлер он продает хоррор историю это, это да, совершенно кстати да круто. я помню его, это совершенно да. круто там, там, там такой мрачняк там, там трейлерных деталь демонический. Да. да там реально есть ну 50 оттенков серого это же такой э, э, но ну, это фанфик который изначально переписывает сумерки. И там трейлер такой, ну, в стиле более брутальных и реалистичных сумерек. И мне прямо так нравится эта история, что 50 оттенков серого в какой-то момент продавали как хоррор. Я, ну, это, это просто один из моих любимых Денис, примеров. Про Денис, то, один, один
3: из примеров, вот, который ты говоришь, сделал, собственно, киношник у нас Райан Рейнольдс, когда он перед премьерой своего Дэдпула, по-моему, второй части, если не ошибаюсь, он, или, по-моему, даже первый. Правда, я уже не помню. Он начал выпускать разные трейлеры под свой фильм. У него была э, романтика, комедия, ужасы. Еще, может, видели наверняка в интернете, он делал разные трейлеры с разной музыкой, соответствующие кадры вставлял и так далее. Естественно, это все... Я так тебе скажу, я вот... Последний, наверное, трейлер, который я посмотрел, и чтобы я сказал «Вау», и я сто процентов знал, что это будет «Вау» и кино, вот прям было убеждение внутри, это фильм «Апгрейд». Потому что я, когда его увидел, я как раз э, Толи э, рассказал ему. ли это тот, которым мы с вами обсуждали из кинологистики в начале еще. Э, точнее, до эфира, да. И я ему как раз позвонил, я говорю, Толя, слушай, прекрасная картина, сто процентов взлетит, э, бери, покупай на Россию, давай э, прокатывай у нас. Э, ну, реально, это будет бомба. В итоге он что-то пожурил, пожурил, и в итоге не сделал это, а потом через какое-то время говорит, слушай, Тельман, да, реально, я посмотрел, мне прямо очень зашло, ну, вроде как там кто-то другой собирается это покупать, короче, он пропустил эту историю. Ну, даже те люди, которые в итоге это купили, я уже даже не помню, что за кинопрокатная компания это купила, они в итоге сделали какой-то ужасный постер, где там, ну, вы видели, наверное, да, там половина типа робота, половина человека, и плюс еще вдобавок он там похож на Тома Харди, главный герой, и они пытались это тоже использовать ну, просто как-то вообще очень дешево все это выглядело. Простите, слушайте, давайте мы... А, еще нам просто вопросы тут падают периодически. И вот сейчас как раз Астерихва наш куратор, скинул нам вопрос. А как насмотренность и знания помогут а, предугадать, стоит ли идти на кино дебютанта-режиссера?
0: По да вот имени продюсера?
3: Я думал, тебя сейчас укол... Колец, говорит, а вот теперь давай гадай. А Нет, ну, слушайте,
0: но это же очень комплексная такая штука. Не бывает того, чтобы дебютант взялся ниоткуда. Скорее всего, он либо выпускник там, какого-нибудь мастера, как было с, с, вот, с прекрасной школой Сокурова, да, которая выпустила главного нашего дебютанта последних лет. Балагов. Антимира Балагова, да. Вот, то есть либо это выпускник какого-то мастера, либо это, может быть, продюсер какой-то, который взял этот фильм. Если, например, ты видишь, что там Роднянский, то ты сразу понимаешь, что это уже ну, какой-то уровень наверняка будет, да. А есть ну, какие-то вот всякие внешние факторы, ты можешь посмотреть и И трейлеры.
2: Но целую куча фильмов сейчас еще берет берет начало на фестивалях.
0: То есть э, просто просто берете, изучаете
2: фестивальную историю. э, Ну, если у вас действительно стоит задача перед вами. понять, идти на этот фильм или нет, но придется определенную работу проделать, то есть, ну, подразумевается, что вам это интересно. Вы берете, изучаете фестивальную историю, на фестивале какой-нибудь, какая-нибудь заметка, какой-нибудь проспект, какая-нибудь история есть, то есть, заметка о продюсерах, о режиссерах, его биографии и так далее. Это все очень легко и, ну, и потом вы просто сравниваете свои э, какие-то эстетические э, предпочтения, какой-то вектор свой, э, своих предпочтений с тем, что потенциально может предложить тебе этот автор. Ну, это я говорю по большому счету про авторское кино, но нередко авторское кино, допустим, выходит в мейнстрим и э, как бы прокатывается достаточно широко. Поэтому... я не знаю, здесь, по-моему, вообще никакой проблемы нет. Здесь проблема может быть только в том, насколько ты готов тратить своего времени для того, чтобы ответить на себе, сам себе на вопрос, насколько вот я хочу или не хочу сюда пойти. Но
0: киноманство — это в целом всегда работа, как бы да, не казалось, да. что, это, что это так легко и просто. Все равно э, нужно, э, нужно что-то знать, нужно что-то читать, э, запоминать и... Я совершенно не случайно сижу на фильмах э, до конца титров, потому что я тот самый человек, который читает титры. И по- помимо своего любимого развлечения, а я просто очень люблю в титрах иностранных фильмов искать русские имена. Их всегда очень много, но это, это такое развлечение. Но еще я просто Особенно, смотрю, когда тема касается спецэффектов, очень много русских имен. М- ну да, м- много всякого там бывает вот, но и помимо этого еще сидишь и понимаешь, что, ну, какие-то вещи впитываешь все равно из, из этого дела, и, ну, очень редко бывает, конечно, бывают эксперименты над собой, когда ты идешь, вообще ничего не знаю про фильм, у меня такое бывает, но чаще всего вот это помогает как раз не столько выбрать кино, вот, вот эта вот киноманская насмотренность, там вот это вот все остальное, оно помогает скорее отсеять кино, То есть из всего вот этого э, разнообразия, которое обычно идет в кинотеатрах, ее нужно через крупное сито пропустить. э, Просто чтобы заранее не тратить свое время на то, что тебе точно не будет интересно, либо по своему творческому уровню, либо по там жанру или еще что-то. Давайте проверим, у кого насколько
3: крутая насмотренность. Сколько говна вы смотрите в процентном соотношении э, из всего того, что вы смотрите? Вот у меня это, ну, где-то 40 на 60, при том, что я смотрел более 6 тысяч
0: фильмов, понимаешь?
3: Ну, сейчас, я...
0: сейчас его стало гораздо меньше, честно скажу, потому что сейчас уже все равно есть какой-то вот внутренний шит который позволяет ну, на что-то не покупаться, да, и, и что-то не смотреть. Но иногда я прямо специально, целенаправленно смотрю плохое кино. Потому что, <смех> по, да, потому, потому, что себя? Ну, потому что, нужно калибровать свое восприятие. Вот, потому что если ты смотришь только шедевры, то ты просто теряешь э, ощущение реальности. Ты потом уже просто хорошее кино воспринимаешь неверно. Потому что у тебя Нормой. кажется, что но если, если это не шедевр, то это не кино. Да? Поэтому плохое кино тоже нужно смотреть, чтобы калибровать, где, вот у тебя, где ты на э, этом циферблате находишься, куда у тебя стрелочка показывает. Поэтому, ну, если на твой вопрос, конечно, сейчас я не могу точно сказать сочетание, но я научился уходить э, из кинотеатра, с плохих фильмов, когда я понимаю, что я напрасно трачу свое время. Раньше я досматривал все. Ты не поверишь, я за
3: всю свою жизнь, я тебе рассказывал, Леша эту историю знает, тысячу раз, наверное, ему говорил. Я на всех фильмах всегда оставался до самого конца. Был один единственный фильм, с которого я ушел. Это «Атака куриных зомби», который вы, наверное, Леша и Денис смотрели точно от начала до конца. Совершенно прекрасное кино. Да, я не сомневаюсь, я не сомневаюсь, что вам этот фильм нравится, но я, честно тебе скажу, я на 15-20 минуте, когда мужик зашел в туалет и начал, прошу прощения, высырать самого себя худого, будучи очень сильно толстым, на этом моменте все. Я сказал, ребята, спасибо,
0: до свидания. А ты слово «трома» слышал когда-нибудь? Кстати,
3: если кому-то нравится «Атака куриных
1: зомби», то сейчас, в этом году, вышел португальский фильм, сделанный, спродюсированный Тромой, полнометражный. Называется «Прорыв мутантов». И его можно посмотреть на сайте Тромы, потому что у них там свой ВИОДИ. Свой и это, ну, конечно, атака куриных зомби получше будет, но если вам очень хочется <связать>
3: Тельману вот особенно... не хочется абсолютно точно не хочется. Но кстати,
0: атака куриных зомби далеко ведь не флагманский фильм Тромы, он просто какой-то самый перехайпованный. Он Я так в свое тебе скажу. время попал просто вот на в широкое поле внимания. Ну и и его другое поэтому... кино релизило, по-моему. Да, да, по-моему, такое, да. Я я так тебе скажу,
3: я причем совершенно случайно попал, там, это было у нас в Доме кино и в Родине, там у нас два таких, знаешь, кинотеатра, где показывают авторское, артхаусное кино, и я туда совершенно случайно попал и абсолютно бесплатно попал на сеанс, так что мне было и не жалко оттуда уйти, но я после выхода, я сразу посмотрел, кто режиссер, там, прочитал про него, что он прям вообще великий, и все, зашибись, но я понял, что этого человека я точно больше смотреть не буду. Но это, знаешь, каждый мы все-таки свое. Давай мы дадим, у нас осталось Надо сожаление. тебе
0: познакомить с творчеством Синяя Цукамота, я думаю.
3: Слушай, мне за всю Ты свою жизнь, пытаться. я тебе еще раз говорю, мне хватило один раз посмотреть сербский фильм. Да, он так же и называется. Наверное, Денис и Алексей Сверский тоже смотрели как-то, но ну, я надеюсь, что нет, хотя с другой стороны. Ну, вот Это это самое ужасное кино, которое существует вообще. Ни в коем случае, кто нас слушает, я крайне вас прошу, не смотрите это кино. Я вас умоляю, потому что это даже кино не назвать, это просто самое... Лучшей рекламой
0: фильму уже не придумали. Не-не, это правда. Это самое просто. ужасное, что
3: может быть вообще. Просто ужасно трешовая история. Ладно, Привет, я это, это, это культовый
1: хороший фильм, но, конечно... Ну, в смысле, это культовый плохой хороший фильм, то есть такой. Но... Да, я, я не уверен, готов ли я прямо его Ты меня напугал. Я думал, боже... Я не уверен, готов ли я его рекомендовать. Ты серьезно сейчас? Ты его вот даже рассматриваешь я... это. не, нет нет, нет конечно. Так, конечно. Ну, в смысле, этот фильм прямо, впи... ну, он вписан в историю жанрового кино. Это достаточно, это, это крупный, это, ну, не прохождной. Ну, мы сейчас про сербский фильм ролик. говорим, я
3: правильно да, понимаю? Да,
1: 2010 года, сербский фильм, да. Это культовый фильм, ну, это буквально, он, он культовый, у него есть очень преданная аудитория, там, все так. Слушай, у
3: нас есть чатик в Телеграме, Леша его знает тоже, он называется «Кинолепра». И на этом чатике каждый, кто заходит и просит какое-то кино ему посоветовать, все стебут и сразу... Ну, все эти шутки знают местные в этом чатике и говорят сразу «сербский фильм». И люди больше не заходят в этот чат после этих советов. Слушайте, у нас осталось буквально пять минут. Из них, наверное, скорее уже даже 4 осталось, реально. Давайте вот быстро. Вопросы у нас там еще есть? Да, нет, вопросы, к сожалению... Два вопроса еще
1: есть. Два вопроса есть в... Телеграме. Так,
3: как думаете, после пандемии люди станут больше смотреть кино, обращать больше внимания на качество кино, насмотренность у каждого точно стала больше за пандемию? Ну, Не факт. Не факт, да, согласен. И, парни, как обстоят дела с жанровым СНГ, хоррором? что там можете порекомендовать? Давайте постараемся уложиться в 3,5 минуты.
2: Я уложусь в 5 секунд. Фильм «Спутник». Его, наверное, смотрели все. Ну вот, фильм «Спутник» свежий, отличный.
0: А Дэмон его очень любит. Да, Да. ну,
3: слушай, ну что ты начинаешь сразу? Он (с) мне понравился, нормально. Потому что я ожидал просто худшего. Я думал, что будет совсем там Чужой или еще что-нибудь подобное. И в итоге получилось, правда, неплохо. И они сделали нечто новое, нежели там не похожее на Чужого. За что им уже спасибо огромное. Так что вышло неплохо. Спутник мне кажется... Слушайте, а ведь
0: недавно была какая-то, ну вот на волне... А феномена якутского кино, у них же было еще несколько каких-то прям хороших хорроров, тайтлов. Вы что-нибудь знаете об этом?
2: Наверняка не знает.
1: <свят> ну, я, я его, к сожалению, не столько много смотрел, сколько хотелось бы, но я очень жду, когда появится возможность посмотреть новый фильм Костаса Марсона, который про злой дух я не помню, как его, как его... Леш, ты помнишь, какое было последнее название, они меняли его?
2: Ну вот да, Ичи, Ичи была. Да. А да. он, по-моему,
0: даже в кинотеатрах выходил или собирался выйти? Собирался. Ну, собирался. Он, 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 он очень давно откладывается,
1: но вот из якутских это фильм, которого я, который я очень сильно жду. И а который... на якутском
0: Netflix он еще не появился? И есть такой онлайн-кинотеатр? да, да, он да. Кажется, называется? нет да, еще.
1: Кажется, нет пока.
3: На
0: якутском По мере, в Netflix? Uh-huh. Ты сейчас что-то что не знаешь? Нет. Есть а,
1: якутский онлайн-кинотеатр Сахаму. Да. И... Да, 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 да. Как как просто
0: называется еще раз? Сахамуви, по-моему. Сахамуви. Да, просто сейчас э, есть же вот феномен якутского кино, там снимается реально очень много фильмов, э, и которые собирают очень большую кассу в Якутии. Так у них реально там... есть хорошие фильмы, реально очень хорошие. Да, фильмы, да, они на фестивалях там, они, там на драмы, фестивалях, там, они да, он, да. по-моему, на московском кинофестивале главный приз в прошлом году э, взял якутский фильм. Поэтому они там и в жанры играют очень хорошо. А что касается, пойдут ли люди в кино после пандемии, ну, давайте, наверное, сначала дождемся, чтобы закончилась пандемия, и закончился, может быть, даже если нам повезет 2020 год, и посмотрим. Потому что пока что можно сказать, что люди в кинотеатре не спешат. И вот итоги первых двух дней открытия кинотеатра в Москве, а Москва — это четверть всего кинорынка России, люди в кинотеатры не идут. И тут очень сложно предсказывать. Я могу говорить про себя. Я готов хоть каждый день бегать в кинотеатры и по два раза, если бы у меня было время. И я это буду делать, когда у меня будет такая возможность. Даже если я, даже если смотреть нечего, я все равно каких-нибудь морских паразитов, которых ребят порекомендовали сегодня, я схожу и посмотрю. Вот. А что касается general audience, широкой аудитории, я вот не уверен, что люди поспешат в кинотеатры. Слушай, мне кажется, что
3: здесь такой момент, во-первых, у российского зрителя, у него очень кратковременная память, и они забывают все тот трэш, который они смотрели, и мне кажется, то же самое относится и к пандемии, и вообще ко всей нашей жизни в России. Из-за этого пройдет время чуть-чуть, они оклемаются, и обязательно всей толпой побегут, к этому придет. Так. Пара вопросов ребятам из русароса Каких толковых западных ютуберов, подкастеров по хоррорам можете посоветовать? Сходили бы э, на стрим к Uber Маргиналу. он очень х- неплохо шарит за хорроры. Я даже не знаю, кто это такой, но вы наверняка знаете. <соспитут> Денис. А, да, Леша, прости. Не-не, я хотел сказать, что я не знаю, к сожалению. Денис, ты знаешь, кто такой убер-маргинал?
1: Я слышал, но я не видел конкретно его работ. И здесь проблема, потому что как потребитель как раз блогов и подкастов, я в этом плане, я очень много читаю, очень много смотрю кино. И в оставшееся время я слушаю подкасты. Или э, смотрю блоги, ну вот видеоблоги в том числе. Поэтому из меня тут плохой знаток, но но на стрим к убермаргиналу я бы пошел просто потому, что если там человек, который шарит в хоррорах, почему бы не сходить к
0: нему на стрим, если бы меня позвали, конечно. К сожалению, у нас закончилось время для записи нашего подкаста. Я напоминаю, что это было особенное События в жизни подкаста,ки на в жизни подкаста русароса Это была открытая запись нового выпуска подкаста. А с нами были Денис Алтыков и Алексей Свирский из подкаста русароса Ребята, где вас можно почитать, посмотреть, поискать? Да, ну
1: у нас э, есть телеграм-канал русароса у нас есть э, вконтакте, у нас есть фейсбук. Э, Мы вот-вот заведем патреон, он будет больше
0: привязан к подкастам. И, конечно же, сайт Руссоросса.рф ну, а нас зовут... Меня зовут Алексей Коробский, а моего коллегу зовут... Тельман Акав. Мы из подкаста Четверг, Нас а, можно слушать на всех а, площадках, где вы слушаете подкасты. Также у нас уже есть Patreon, но там пока еще нет подписчиков, поэтому <laughs> заходите а, и подписывайтесь на нас. Там мы будем выкладывать кое-какие дополнительные вещи... Ну и, кажется, этот эксперимент можно считать удачным. В рамках первого онлайн-фестиваля подкастов Слыш состоялась открытая запись сразу двух подкастов о кино. С вами было здорово. Я Я хочу поблагодарить
3: реально Дениса и Алексея. Я знаю, как насколько им обоим было очень тяжело прийти на эту запись. Потому что Денис находится очень далеко, там было тяжело. У Алексея сегодня случились определенные тоже свои обстоятельства. Я искренне вам, вам благодарен за то, что вы смогли прийти. Было здорово. Я очень надеюсь, что мы еще в аудиоверсии когда-нибудь еще одну запись повторим, какую-нибудь тематическую на хоррор, к примеру, у вас уже в подкасте, а мы к вам придем. придем Ладно, вам обязательно. Гости, да.
0: да. С вами было здорово.
3: Всем спасибо. Всем пока. Спасибо, парни. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Пока. Пока, пока ребят.